0: Doble o nada con Alonso Solano y Yoshua Maya. Presentado por Play Do It. Bienvenidos a Doble o Nada. Hoy con el análisis de la NFC Norte. División que arrojó y ha arrojado a un equipo que se ha presentado dos veces en los últimos dos años en la final de la Nacional. Sin embargo, no ha podido llegar hacia el Super Bowl y que también arroja, te dan Joshua Maya que me acompaña, ¿qué pasa Maya? Te veo bien con esa camisa de Andy Dalton puesta.
1: Estimado Alonso, qué gusto saludarte. Ah, qué buena división está. No porque haya muchos equipos buenos, porque esta división me va a hacer ganar mucho dinero, mucho dinero, así que saquen la libreta, saquen la pluma, una pluma que no se borre. Y tome nota, porque si me hacen caso, poca gente conoce esta división mejor que yo, eh, poca gente. Si me hacen caso, les voy a hacer ganar mucho dinero de aquí a el mes de enero. Así que estoy listísimo, listísimo, don de Alonso, para hacerte millonario.
0: Tengo, no tengo duda de que conozcas muy bien esta división. Es más, ni la menor duda lo tengo. La duda que tengo es si vas a ser lo suficientemente objetivo para darme ganadores o se va a interponer por ahí un poco la camisa.
1: Voy a, voy a ser objetivo, lo prometo. Voy a ser objetivo. ¿Puedo, lo puedo escuchar en tu voz, donde sí. hay una sonrisa por
0: ahí extraña y no sé, me deja dudas. No. Pero bueno, vamos no, a. No, 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 entramos no. al tema de los momios de Joshua si Mayer. Si
1: lo repito, lo repito. A ver, con seguridad. Voy a ser objetivo, repito voy a ser objetivo. Muy bien, muy bien. esa esa, esa, tercera,
0: esa tercera funciona. Don Joshua Maya, de estos cuatro equipos para ganar el Super Bowl 56, los momios de PlayDuit.mx, los Green Bay Packers, más 1,200, los Minnesota Vikings, más 3,900, los Chicago Bears, más 4,900, y por último, los Lions, que no tienen oportunidad en la vida, más 14,000 900. ¿Cuántos equipos de esta división son de Super Bowl en Yoshua Maya? Uno. Uh -huh.
1: Uno nada más.
0: El que todos sabemos, ¿no?
1: Es correcto, los que visten de verde y amarillo y que van a sacar un uniforme de lo más horroroso que han visto mis ojos desde que nací.
0: Eso no suena como un comentario muy objetivo, aunque eso no tiene nada que ver con dinero.
1: No, no te gusta. De... El... No, el yo uniforme, lo tengo nada. claro. Lo tengo
0: claro de lo que estás hablando. No te gustó. No te gusta no, para nada.
1: Espantoso, espantoso. Me da miedo que ese partido se vaya a romper mi plasma de 80 pulgadas 4K contra <ríe> HD. Pero bueno, los Packers los son equipo de Super Bowl. Son equipo de Super Bowl. Yo creo que este es el año de todo o nada. Todo este o es. Nada. Este es el año de todo o nada. Ya no habrá más, no habrá más. Este es el último año que Davante Adams va a estar en los Packers, es el último año que Aaron Rodgers va a estar en los Packers, es el último año que este equipo va a mandar claramente en el norte de la NFC.
0: Ahora, te voy a hacer una pregunta. En el 2019, ellos llegan a la final de la Nacional, creo que sorprenden a, a propios extraños, pierden de manera apabullante contra San Francisco un año después llegan contra Tampa Bay ya en casa, se nota claramente que Green Bay mejoró entre año y año, mi pregunta es si mejoraron
1: del 2020 al 2021 Yo creo que en cuestión de, de equipo, de roster como tal no hay una mejora notable, en cuestión de roster sigue siendo básicamente lo mismo lo que podríamos ver como mejora es dos cosas. Número uno, el, el aliciente de que este es el año y si no, no será. Y número dos, que un año de aprendizaje más de Matt que, que que como bien dices, ha tropezado dos años seguidos con la misma piedra y que este tendría que aprender de todos los errores que ha, que ha cometido, ¿no? Puntualmente. Ese, ese field goal que, que, que Green Bay patea, que estuvo tan, discu tan, tan discutido, eh, puede ser uno de ellos. En su momento lo hablamos. Yo no estuve tan en desacuerdo. Entendí más o menos hacia dónde iba, pero con este equipo no puedes meterte en esas circunstancias. ¿no? Es un equipo que tienes que ir al frente y manejar la ventaja. No irte atrás como fue en, en los dos años pasados en la final de la NFC. Es un equipo que tú tienes que manejar la ventaja y no ver cómo alcanzas al River.
0: A mí me llama la atención cómo nos olvidamos completamente que Aaron Rodgers estuvo campo abierto para correr en ese tercer down, y toda la culpa que se le puede arrojar al mariscal de campo eh, se le exenta por el hecho de la decisión de la flor. O sea, ahí ha muerto sí, claro. todo el offseason claro, de, de claro. los Packers, se ha resumido en esa jugada, y no nos acordamos que en una jugada anterior Rodgers estuvo campo abierto para anotar, eh, eh, y decidió hacer un pase que terminó siendo incompleto, ¿no? Pero correcto, bueno, correcto. es parte de, del tema de, de la Nacional. Yo sí considero que Grieve, por supuesto, me parece un equipo de Super Bowl también. Lo que sí me llama la atención de los Packers, y que lo mencionas bien, es que no haya mejorado tantísimo en talento, pero que sí este es un equipo que con LeFleur ha encontrado una eficiencia ofensiva bastante interesante, bastante importante. De hecho, en el hecho de decir eficiencia ofensiva, me refiero al hecho de que este es un equipo que encuentra situaciones... Especialmente con el Mariscal de Campo, donde siempre está en una muy buena posición para ganar los encuentros. Es un equipo que sabe qué hacer con lo que tiene. No le sobra absolutamente nada, pero maximiza todo eh, lo bueno que tiene en el costado ofensivo. Por ahí la defensiva a veces tiene buenos juegos, a veces no tanto. Pero esa eficiencia ofensiva es lo que me parece es el, el, el punto o la huella de malo flor en la época de los Packers. Ojo, un roster como estos usualmente no gana el Super, Bowl, ¿verdad? Que ha sido el, el caso de los últimos dos años. Pero bueno, en mil más 1200 eh, por ser el equipo que tuvo el, el, el mejor récord de la de la nacional año anterior me parece interesante como para. Ay, me que parece muy buen, que no.
1: muy buen precio. Eso es claro, lo que te iba a
0: decir. Parece ¿no? muy buen especialmente buen producto, porque por Kansas City y Tampa Bay están con unos precios mucho mucho más caros.
1: Correcto, correcto, totalmente. Este, yo no la voy a apostar ni la voy a pasar como pick porque son los Packers y no voy a estar deseando todo el año que los Packers ganen y el Super Bowl. Pero para la gente que nos escucha, Packers más 1200 es una apuesta bastante buena, muy bien pagada para ganar el Super Bowl. No,
0: me llama, me llamas, me llama la atención. No, no, tú tú apuéstalos, yo no la voy a apostar, tú apuéstala, ¿no? Es así. Pero
1: yo no la apuesto porque no voy a estar deseando todo el año que los Packers ganen. O sea, tiene toda la lógica del mundo. Pero le estoy diciendo a la gente que si no están en mi caso, es una muy buena apuesta.
0: No, pero ahí puedes balancear, porque no puedes apoyar un poco a, a Green Bay por el tema del dinero, ¿no? No, Cero, ¿no te da.
1: Wey, los odio, los odio. Los odio. Eso la, era todo lo que quería escuchar. Ah, la, la NFC, lo bueno es que iba a ser objetivo, ¿no? Sí, sí. A, sí. a vamos, ganar vamos. la NFC, Green Bay más 560. Creo que detrás de Tampa Bay está Green Bay y no mucho detrás, no mucho detrás. No me extrañaría en lo absoluto ver una repetición de la, de la final de la conferencia nacional del año pasado. Creo que son los dos mejores equipos de la conferencia, sobre todo que no están los Saints, que en, la, en el este de la, de la AFC, como platicamos en el podcast pasado, no vemos nada. Y, y, y del otro lado... Está peleado San Francisco, están los Rams, están Seattle, pero ninguno de los tres lo pondrías como un claro finalista y creo que Green Bay sí lo es. Ese más 560 es una buena apuesta también para que Green Bay gane la NFC y Dios quiera que no ganen el Super Bowl. Pero bueno, podría ser también una buena. También creo que debes de, de tener un, un, una buena consideración al, al Green Bay más 560.
0: Por supuesto, lo que te mencionaba, el año, el año pasado estuvieron ahí nomás cerca, yo creo que no ha cambiado absolutamente nada en el, en el sentido de que se hayan dado un paso para atrás. Eh, es es uno, de, uno de los equipos que hay que considerar, por supuesto si te pones a analizar roster por roster, planilla por planilla, Tampa Bay es superior a Green Bay y lo mostró dos veces el año anterior, las dos veces que se enfrentaron, pero eso no quita el hecho de que Green Bay esté dentro de la bolsa de candidatos que puedan ganar la nacional y, y ahí arriba, ¿no? entonces en este caso ya yo creo bueno. que sigue siendo una muy buena apuesta. Minnesota está más 1900. Chicago más 2400. Y Detroit más 6900. ¿Te jugarías un chance con alguno de los otros dos? No incluyo no, a Detroit. Nada, no. No.
1: No, no creo que este año Chicago, Chicago esté para, para pelear la, la NFC. Este año, la es, año. Es,
0: no, creo, no crees que este año.
1: Eso este sí. año. Luego, yeah. no, futuro. El, año, el año que entra me vas a escuchar, cabrón. <risa> <risa> el año que entra me vas a escuchar. Para ganar la NFC Norte, Green Bay menos 157. Es un momio que no está, digamos, muy bien pagado, pero con toda lógica Green Bay debe ganar la división. Minnesota más 230, no le metería ni un solo penny. Chicago más 420. El tema de Chicago... wow, mm. bueno, voy a empezar. El tema de Chicago es que los Bears tienen un calendario absolutamente rudísimo. Si el calendario de los Bears no fuera tan rudo, que para ello, por ejemplo, si Chicago la temporada pasada hubiese terminado tercero o cuarto de la división, tendrían un calendario mucho más asequible. Aquí a lo mejor ese más 420 tendría buen valor. Pero te voy a decir, ve las visitas que tiene los Osos de Chicago. Tiene visita a los Rams, tiene visita a Cleveland, tiene visita a Raiders, por supuesto los tres de la división. Tiene visita a Tampa Bay, tiene visita a Pittsburgh. Además, en casa reciben a San Francisco y a Baltimore. Tiene visita a Seattle. Está durísimo el calendario de los Bears. Realmente es uno de los más duros. Me parece que es el calendario tinta en cuestión de dificultad o el segundo más difícil, si lo quieren ver así, o el tercero más difícil. Si no fuera por el calendario de, de Chicago, creo que ese 420 tenía mucho valor, pero pero la realidad es que el calendario de los verses es súper castigado. ¿Pero
0: qué, qué es eso? Como si no fuera por el calendario de los Bears, pero ¿a quién, a quién te quieres enfrentar? Si esto es la NFL, carajo.
1: No, entiendo, pero todos, todos sabemos aquí, espero que los que nos estén escuchando estén a un buen nivel de NFL, todos sabemos aquí cómo se conforma el calendario le tocó mala suerte con las divisiones que chico enfrente, la NFL se los puso también muy complicado con las visitas y, 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 y los recibimientos de, de los equipos además tiene un detalle ahí que es el equipo con menos descanso, o sea, y menos aprovechamiento de las semanas de descanso y no repiten una sola vez en la temporada, no repiten una sola vez eh, juegos en casa o juegos de visitante todos los partidos de Los Verdes alternan. Casa, visita, casa, visita, casa, visita. No hay una sola semana que, que, que repitan visita o repiten localía Eso me hace pensar que los Chicago Bears no tienen chance de ganar la división. Si no fuera este calendario de Los Verdes, creo que tuvieran oportunidad pero, pero lo veo difícil.
0: Ahora, ¿cuánto crees que dure el tema de Dalton y, y Nagy?
1: Ahí lo, lo tengo claro lo tengo claro y hay un partido clave este él te comentaba el calendario Chicago arranca en Rams en Sunday Night Football el arranca perdiendo
0: clave, en Rams, ¿es así?
1: este arranca <risa> perdiendo en Rams, sí bien, bien, bien el Ese partido es el clave, mayor objetivo ¿eh? el partido clave es el de la semana 2 en Cincinnati en a casa. ver, cuéntame si Chicago, si Chicago, por lo que tú quieras, por una actuación excepcional de, de, de Joey Burrow, o uh -huh. Jamar Chase la rompe, o quien sea que vaya a correr para Cincinnati, corre, o la defensa de Cincinnati o la defensa de Chicago, lo que tú quieras y mandes, o, o Dalton le da frío enfrentarse a sus compañeros. Claro. Si Chicago pierde en Cincinnati, en la semana 3 va a Cleveland que tendría que ser una derrota en el papel, lo que uh -huh. Chicago iniciaría con marca de 0-3, y en la semana 4, en casa, recibes a los Detroit Lions. Entonces, qué mejor qué mejor oportunidad de darle a Justin Fields su primera titularidad en la semana 4, recibiendo a los Detroit Lions. Un partido muy ganable, en el que la gente va a estar feliz y que va a haber un amorío total y absoluto.
0: Ahora, te cambio el escenario. ¿Qué pasa si ganan ese Cincinnati y luego pierden en Cleveland? ¿Hacen el mismo cambio para Detroit? Porque luego no. se vienen los, los Raiders, los no Packers, seguro. los Buccaneers, no los Niners y los Steelers. Ahí no encuentras un hueco para meter la Fields en nada.
1: Sí. Entonces, por eso por eso te, te lo dije. No me estás escuchando, Alonso. Te dije, el partido clave es Cincinnati. No me cambies.
0: Pero te, te, te estoy poniendo el otro escenario. ¿Qué pasa claro. si lo ganan? No, Yo me creo... diste el escenario donde lo pierden. Te estoy Yo preguntando sí. qué pasa si lo gana.
1: Yo creo que si lo gana, Dalton se queda porque el partido de los Lions lo van a ganar. Y la visita a Raiders en la semana 5, te doy la exclusiva que voy a estar en Las Vegas, en uh -huh. el Alliance Stadium. Es ganable. Entonces, de repente, de un 0-3, se podría convertir en un 3-2. ¿Eso,
0: ¿Eso qué significa? ¿Que estés ahí le vas a inclinar la balanza a Dalton, a su favor? So, vamos a
1: ver, vamos a hacer. De los 70 mil que caen en el Alliance, vamos a hacer 55 mil bears ahí. Vas a ver.
0: Muy, muy bien. Muy bien. Entonces, Chicago no ganará esta división, pero aquí viene la parte interesante: los momios para llegar a postemporada. Green Bay, que si sí llega menos 278, que no llega a más 215. Ya hablamos de que este es un equipo que va a ganar probablemente la división, por lo cual aquí no hay mucho valor. Si vas a apostar, es otro tipo de apuesta, no esta. Pero aquí viene Chicago. ¿Llega sí o no? El sí en más 205, no en menos 264. ¿Vas a elegir alguna? Sí, sí voy a elegir
1: alguna. A ver. Voy a elegir que Chicago sí llega a los playoffs. <risa> y ahí, ahí te va, ahí te va mi razonamiento. Acuérdate la primicia de este podcast. Voy sí, sí. a ser objetivo, repito, voy a ser objetivo. Ahí mi razón, desde que llegó, Matt Nagy, desde que llegó Matt Nagy, no ha tenido una sola campaña perdedora. La primera temporada 12-8, la segunda 8-8 y no fue a playoffs, la tercera 8-8 y sí fue a playoffs. Uh
0: -huh.
1: Este equipo, de alguna u otra manera, sigue teniendo una defensa top 10 de la NFL. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo? Uh -huh. Tiene uno de los receptores más infravalorados de la liga, que es Allen Robinson. Sí. Y este equipo llegó dos de los tres años de Nagui a playoffs con Mitch Trubisky al mando. Con Mitch Trubisky al mando. Te hago esta pregunta: Andy Dalton es peor que Mitch Trubisky o mejor que Mitch Trubisky?
0: <risa> no puedes hacer otra pregunta. <risa> <risa>
1: <risa> oh, brother. No, no, no hagas tantos espacios, no hagas porque nos está costando tiempo aire en televisión.
0: No, 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 no. no. Tengo que ser honesto contigo. Yo creo que están en, en similar eh, estratosfera. No creo que ahora, uno haga la diferencia sobre el ahora otro. Ver,
1: en algún momento Fields va a ser titular. En algún momento. Yo no creo Eso que es lo que, que me estás diciendo, pero no lo no, encontramos en las primeras no, no ocho importa. semanas. Yo no creo que Dalton sea titular toda la temporada. No van a soportar uh -huh. la presión en Chicago. Además, Nagy se está jugando la cabeza este año y quizá Ryan Pace también.
0: Esa parte sí la entiendo, pero eso también ha hecho que en el, en el pasado Managui tome decisiones, decisiones extrañas malas, como el tema.
1: Apresuradas, tercas, exactamente. exactamente, exactamente. Aún así, no ha tenido una pretemporada. Yo creo, yo sí creo que en la Nacional, un 9-8, un 9-8 te puede dar el último boleto a playoffs.
0: Sí, también lo también lo creo. También lo creo, pero no sé si es Chicago, eh. Te soy bueno, honesto.
1: Más 205, yo sí lo pago. Eh, definitivamente. Ese es uno de mis picks de esta división. Y tengo otro de esta división. Bueno, otro Liga,
0: Ligado a Chicago o no.
1: No. Llegará a Playoffs, Minnesota menos 129. No. Minnesota no llega a playoffs por nada del mundo. Los Vikings llegan a playoffs este
0: Yo los veo más cerca que Chicago, ¿eh?
1: O sea, Te tú digo. ¿Pagarías el más, cinco, más 105 de sí?
0: Lo pagaría primero que el más 205 de Chicago.
1: ¿En serio? Te está pagando sí. Chicago el doble. Sí, lo entiendo, le...
0: lo tengo claro.
1: ¿Qué le ves a Minnesota? Es un equipo roto.
0: Recuperó algunas piezas roto. importantes. En defensiva el año pasado tuvo una defensa pésima. Una de las peores defensas de toda la liga. No sé si recuerdas aquel juego donde lo revienta el equipo de los New Orleans Saints. Eh, una barbaridad. O sea, Mike Zimmer, una de las peores actuaciones. Creo que el equipo ha recuperado algunos nombres importantes en defensas, incluyendo a Daniel Hunter, que, que el año pasado no jugó y iba a hacer alguna presión. Este equipo ganó siete partidos el año anterior. No debió ganar siete partidos. Debió estar entre cinco y seis ganó 7, creo que puede dar ese brinco para darle vuelta a la temporada cosa estuvo un buen año individual por lo menos sus estadísticas así lo dicen por supuesto esas estadísticas no reflejan victorias y creo que confío un poquito más en Minnesota en este caso que Chicago, si Chicago iniciase con Justin Fields de entrada más allá que yo entiendo que es un novato y hay que cuidarlo por todo lo que puede suceder en el futuro, es otra cosa pero Andy Dalton no me inspira nada y te voy a decir por qué deberías estar en este lado conmigo antes de que Chicago firmase a Justin Fields, tú estabas en el mismo campamento que yo. El mismo. Es más, estabas a punto de romper Twitter porque Chicago había firmado a Andy Dalton. Entonces, ¿qué ha cambiado en dos meses más allá de que tienes un, una seguridad en, en el segundo puesto mariscal de campo? Un novato que te inspira algo. Pero más allá sigue siendo el mismo equipo. ¿No? Por, por Dalton. Te digo, si el mariscal de campo fuese otro, Chicago tiene equipo para competir. Son relativamente similares, pero creo que me quedo con Minnesota en este caso no entiendo qué ha cambiado o qué ha cambiado de ti para pensar que Dalton va a ser algo en la primera parte de la temporada o si, o si piensas que en la segunda parte de la temporada va a ser lo suficiente en este caso Justin Fries como para recuperar lo que sería, si hay un cambio el inicio de la temporada está perdido, eso está claro, o sea si Dalton, si alto está ganando no lo van a cambiar y yo no veo que eso suceda, entonces creo que para cuando suceda, cuando llegue a dar ese cambio en el, en el timón de mariscal de campo va a ser muy tarde para nadie ¿Estás con el micrófono apagado, Maya?
1: Estoy con el micrófono apagado, ya lo prendí, qué barbaridad. ¿Me estás diciendo a mí y a la gente que eh, Minnesota sí va a Playoffs más 105, es uno de tus picks?
0: No, no, no estoy diciendo o que sea tus picks. Okay. Para, mí Minnesota no, te estoy dos,
1: para mí Minnesota tiene dos buenos jugadores y para le contar. Uno es Dalvin Cook y otro es Justin Jefferson. No confío absolutamente nada en Kirk Cousins. No le veo absolutamente nada a la defensa. Haya regresado Reggie White y quien tú quieras y mandes. No tienen absolutamente nada los Vikings. Detroit que sí va a playoffs más 660 y que no va a playoffs menos 1.115. Si tuviera un millón de dólares, le apuesto a que el Detroit no va a playoffs con menos 1.115 para ganar mil dólares. Aunque sabes una cosa... En las uh -huh. casas de apuesta, uno de los equipos más apostados de que va a, a, a Playoffs es Detroit. También, por supuesto, con esa paga de más 660. No sé qué sí, tienen de los que lo han hecho. Pero...
0: No, ahí lo que están buscando es ver que pescan por los sí, móviles. Claro. Eso es todo.
1: Claro. Es claro. Todo. Y vámonos con el total de victorias que me parece muy interesante y aquí tengo tres picks. Mmm, Green Bay tiene un total de victorias de 10.5. El over paga menos 130. El under paga más 106. Yo voy con el over de Green Bay. Green Bay gana 11, 11 partidos o más. El menos 130 es una, un precio bastante bastante accesible. No sé si coincidas conmigo. Coincido, coincido. Minnesota voy con el under de 8.5. Minnesota no va a ganar más de 8 partidos y paga más 130. Me parece un una paga exquisita como para dejarla pasar. Y voy a. aquí no a coincido. Aquí no coincides, claramente, no. ya nos dijiste en, uh -huh. en el segmento anterior. Y aquí voy a apostar 100 mil dólares, que eso sí los tengo a la mano. Chicago over 7 y medio puntos, 7 y medio victorias, que paga más 100. Voy a apostar 100 mil y voy a ganar 100 mil. Así de sencillo, es mi apuesta. ¿Cuántos me dijiste? ¿9? ¿Cierto? No, nueve siete y ocho. medio? 7 y medio.
0: No, pero que va a ganar nueve me dijiste hace un rato, ¿no?
1: Va a ganar 9 va a ganar 9 partidos Chicago y te voy a decir cuáles va a ganar, cuéntalos va a ganar bueno. el de Cincinnati 1, uh -huh. va a ganar el de Detroit 2, uh -huh. va a ganar el de Detroit va a ganar uh -huh. el de los Raiders 3 uh -huh. va a ganar el de San Francisco en casa oh wow, 4 va a ganar el de Detroit de visita 5. Va a ganar el de Arizona en casa. 6. Mm, va a ganar el de Minnesota en casa. 7. Mm, va a ganar el de los Giants en casa. 8. Y le va a ganar el último, el que sí, ese me cuesta trabajo decirlo con mm, todas las letras. Mm, mm, mm. Es uno de estos dos. O la visita a Pittsburgh o la visita a Minnesota en la semana 17, una de esas dos pero
0: te tuviste que devolverle en el calendario para ver si encontraba la, la...
1: No, 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 la dejé la dejé, la dejé especial
0: porque, ah.
1: la dejé especial, la de Pittsburgh la salté, porque es una de esas dos o gana la visita a Minnesota en la 17, que Chicago los tiene de hijos a los Vikings, o gana la visita de Pittsburgh, podría ganar las dos y llegar a 10 victorias, pero de 8 de 8, no tengo ni la menor duda y el total de Chicago es siete y medio Chicago va a ganar ocho partidos sin problema podría ganar diez podría ganar diez así que cien mil dólares a Chicago over de siete cinco los voy a meter en Play Duit una apuesta especial que me debería va a apostarle
0: al contrario solo por llevarte la hueva y te vas, el contrario
1: te vas ¿no? a hundir hermano los que los que hacen así conmigo se hunden se hunden y... El año pasado me fue muy bien y nos estábamos no, no, no por apostar en contra mía, no por apostar en contra mía. Había,
0: había, una, había una apuesta que se llamaba doble ¿recuerdas? Sí, no pero bueno,
1: pero esa era obligatoria, mm. pero, pero no te Va. fue bien por apostar en contra mía. Va. Apostabas diferente, eso es otra mm. cosa.
0: ¿Apostaba bien, es lo que me estabas diciendo.
1: Correcto. Mm. Los que apuestan en contra mía y que me lo dicen, se hunden, se hunden. Por último, Detroit cinco y medio de su total de victorias el over paga más 146, el under paga menos 182 yo jugaría el under, pero menos 182 no lo voy a tomar
0: no, es, es muy alto aunque, aunque vale la pena ¿eh? esto es probablemente el segundo peor roster de toda la NFL aunque el precio está alto estamos hablando de que Detroit debería ganar seis para poder cobrar el over es demasiado es demasiado sí Sí, Tienes bien, apuestas bien. especiales ahí también.
1: Apuestas especiales que encontramos por ahí. Más pases de touchdown en la temporada. Aaron Rodgers más 800. Es un buen precio, pero no creo que sea. Es un equipo que le da mucho juego en la zona de gol a Aaron Jones.
0: El año pero... pasado en, en yardaje corto Rodgers lanzó más de lo normal. Lo cual explica por qué ganase, por qué tuvo más touchdowns que que el resto de la NFL, pero eh, repetir eso en, en la liga es, es complicado.
1: Correcto. Ese es el, es el MVP, es el que tuvo más touchdown la temporada pasada, mm -hmm. entonces ojo con eso. Más recepciones de touchdown, Davante Adams más 700, esta me gusta demasiado. creo que es. Me gusta, no me sé si demasiado, loco. pero me gusta, estoy sí, de acuerdo. Y si los Green Bay Packers son el equipo con más puntos en la temporada, paga más 1.200, ahí yo voy a pasar, pero... Paga bastante, bastante atractiva Paso también
0: Muy difícil ser la mejor ofensiva de la NFL En, en años consecutivos cuando El cuerpo de receptores De Green Bay es bueno Sin llegar a ser espectacular Pero bueno, aquí esto es una división Que la tenemos completamente Diferente Una vez pasamos a la página de los Packers Don Joshua Maya No quiero que te sientas triste wow. Pero
1: Repítele, repítele a tu gente cuál es, a la gente cuál es tu pick el mejor o tus picks garantizados para este video. Te, te voy a te voy a dar dos, solo para Échala. que
0: te emociones.
1: Échala.
0: Voy a tomar el 8.5, el over de menos 159 con los Vikings, solo para que te molestes Y voy a agarrar, ya que me empujaste a esto, porque empezaste ah, a decir que quien apuesta en contra tuya se complica. Voy a tomar a que Minnesota llegue a los playoffs más
1: 105 en Joshua Maya. Wow, más 105. Wow, wow. Pongo a los Vikings wow, en postemporada. Yo me voy a que Chicago llega a playoffs con más 205. Me voy con el over de victorias de Green Bay en 10 y medio menos 130. Me voy con el under de ocho y medio de victorias de, Tampa, de Minnesota con más 130. Y me voy la más fuerte, mi mejor apuesta futura para la temporada 2021 de la NFL es el over de siete y medio victorias de los Chicago Bears on más 100, momio de más 100. Uno, uno. Me encanta,
0: pues uno. me encanta que el disclaimer fue ser objetivo, ¿no?
1: Voy a ser objetivo, repito, <ríe> voy a ser objetivo.
0: Muy bien, Yeshua no, Maya, muy bien. Esta es una edición, eh, tengo que decirlo, como me no me gusta la NFC este, me encanta la NFC. Me, me encanta. Me, me encanta me y eso que tengo todos los aficionados de los Packers encima de mí todo el tiempo, pero me encanta esta edición.
1: Pues cerramos este episodio. Eh, me gusta tu y... camisa de Alton,
0: ¿eh? no me quisiste gracias, comentar, pero está, está buena. eh.
1: Gracias, gracias. Este, <risa> mañana nos vamos con la NFC Sur, que sin Drew será una cosa, me parece, totalmente distinta. Y por supuesto cerramos el día jueves con la NFC Oeste, que me parece es la más ruda de toda la conferencia nacional gracias a la gente que nos escucha, no olviden suscribirse, recomendar, hacer review, y por supuesto este, rate, ponerle cinco estrellitas a nuestro Las podcast. Las tres R's. Las tres R's, rate review y eh, se me olvidó la otra R. Este, ah, recommend. Este, rate review, recommend, y por supuesto subscribe. Y nos estamos escuchando, recuerden, toda la temporada vamos a estar con previa de cada semana, y post de cada semana van a divertirse con nosotros así que muchísimas gracias y nos escuchamos mañana a los solar. nos escuchamos